0: Laudetur de Christus Vatican News, tiếng Việt. Radio Vatican, Vatican News, tiếng Việt.
1: Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha. Tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
0: Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ hai ngày 20 tháng 12 gồm có
1: Trước hết là Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
0: Kế đến là một vui bước tiên mừng.
1: Và cuối cùng là Giáo hội tuần qua.
0: Bây giờ kính mời quý vị theo dõi Kinh truyền tin với Đức Thánh Cha.
2: Thưa quý thính giả, vào lúc 12 giờ trưa ngày 19 tháng 12, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Vêro. Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha suy tư về hai động từ: trở dậy và vội vã lên đường, phản ứng của Mẹ Maria sau khi nhận lời truyền tin của Thiên thần Đức Thánh Tre mời gọi các tín hữu trong những ngày cuối cùng của cuộc hành trình hướng tới lễ Giáng Sinh hãy theo gương của Mẹ Maria, trở dậy và tìm đến với Chúa khi khó khăn dường như ập đến và nhanh chóng bước đi giúp đỡ người khác với sự tự tin và niềm vui. Kính mời quý vị nghe bài huấn dụ của Đức Thánh Cha.
3: e sorelle, buongiorno. Il vangelo della liturgia di oggi Quarta domenica di Avvento narra la visita di Maria a Elisabetta.
2: Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Bài tin mừng trong phụng vụ hôm nay, Chủ nhật thứ tư mùa vọng, kể lại việc Đức Maria viếng thăm bà Elisabet. Sau khi nhận được lời truyền tin của thiên thần, Đức Trinh Nữ không ở nhà và suy nghĩ về những gì đã xảy ra và xem xét các vấn đề và khó khăn tiềm ẩn. Những điều chắc chắn là không thiếu, bởi vì người thiếu nữ tội nghiệp này không biết làm gì với tin thiên thần mang đến, với nền văn hóa của thời đó, và cũng bởi vì mẹ không hiểu. Ngược lại, điều trước tin mẹ nghĩ đến, thay vì có cụm lại trước những vấn đề là người gặp khó khăn và mẹ nghĩ đến bà Elizabeth, người họ hàng đã lớn tuổi của mẹ và hiện đang mang thai. Mẹ Maria ra đi với lòng quảng đại, không để mình bị cản trở bởi những khó khăn vất vả của cuộc hành trình, nhưng đáp lại sự thôi thúc trong lòng mời gọi mẹ, phải gần gũi và giúp đỡ. Nhưng một đoạn đường dài, hàng cây số, và hồi đó không có xe buýt để đi, mẹ phải đi bộ. Và mẹ đã ra đi để giúp đỡ, bằng cách chia sẻ niềm vui của mẹ. Mẹ Maria mang đến cho bà Elizabeth niềm vui của Chúa Giêsu, niềm vui mà mẹ đang mang trong tâm hồn và trong cung lòng của mẹ. Mẹ đến với bà và nói ra những tâm tình của mẹ và những tâm tình được sướng lên đã trở thành lời kinh Magnificat mà tất cả chúng ta đều biết. Bản văn Kinh Thánh cho biết, Đức mẹ đã trở dậy và vội vã lên đường. Mẹ đã trở dậy và lên đường. Trong đoạn cuối của cuộc hành trình mùa vọng, Chúng ta hãy để mình được hướng dẫn bởi hai động từ này. Trỗi dậy và vội vã lên đường. Đây là hai chuyển động mà mẹ Maria đã thực hiện và mẹ cũng mời gọi chúng ta thực hiện khi Giáng sinh đến gần. Trước hết là trỗi dậy. Sau lời truyền tin của thiên thần, một giai đoạn khó khăn đang đến với đức trinh nữ. Việc mang thai ngoài ý muốn khiến mẹ bị hữu lầm và thậm chí bị trừng phạt nghiêm khắc ngay cả bị ném đá theo văn hóa thời bấy giờ. Hãy tưởng tượng mẹ đã có bao nhiêu băn khoăn và lo lắng. Tuy nhiên mẹ không nản lòng, mẹ không thất vọng, mẹ đã trở dậy. Mẹ không nhìn xuống những vấn đề của mình mà ngước mắt hướng nhìn về Chúa. Và mẹ không nghĩ đến việc phải nhờ ai giúp đỡ, nhưng nghĩ đến người cần sự giúp đỡ. Mẹ luôn nghĩ đến người khác. Mẹ Maria là như thế, luôn nghĩ đến những khốn khó của người khác. Mẹ cũng sẽ làm điều tương tự sau này tại tiệc cưới cana khi nhận ra rượu đã hết. Đó là vấn đề của người khác, nhưng mẹ nghĩ đến nó và tìm cách giải quyết. Mẹ Maria luôn nghĩ đến người khác, mẹ cũng nghĩ đến chúng ta. Chúng ta hãy học từ mẹ cách phản ứng này, trỗi dậy, nhất là khi những khó khăn, đe dọa, đè bẹp chúng ta. Trỗi dậy để không xa lầy vào những vấn đề, chìm đắm trong sự tuổi thân và một nỗi buồn khiến chúng ta tê liệt. Nhưng tại sao phải đứng dậy? Vì Thiên Chúa cao cả và người sẵn sàng nâng chúng ta lên nếu chúng ta tìm đến người. Vì vậy chúng ta hãy gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực, những nỗi sợ hãi chặn đứng mọi động lực và ngăn cản chúng ta tiến về phía trước. Và rồi hãy làm như mẹ Maria đã làm. Hãy nhìn xung quanh mình và tìm kiếm người mà chúng ta có thể giúp đỡ. Có người cao tuổi nào đó mà tôi biết là tôi có thể giúp đỡ một tí, đồng hành với họ. Mỗi người hãy suy nghĩ. Hay là phục vụ một người bày tỏ lòng tốt, hay gọi một cuộc điện thoại. Nhưng tôi có thể giúp đỡ ai? Tôi trở dậy và giúp đỡ, bằng cách giúp đỡ người khác, chúng ta sẽ giúp chính mình trở dậy từ những khó khăn. Chuyển động thứ hai là vội vã lên đường. Điều này không có nghĩa là thực hiện cách kích động vội vàng. Không, thay vào đó, nó có nghĩa là sống những ngày sống của chúng ta với bước chân vui tươi, Nhìn về phía trước với sự tự tin, không kéo lê đôi chân của chúng ta như nô lệ của những lời phàn nàn. Những lời phàn nàn hủy hoại nhiều cuộc đời, bởi vì một người thường xuyên phàn nàn thì cuộc sống chìm xuống. Những lời phàn nàn khiến bạn luôn tìm ai đó để đổ lỗi. Trên đường đến nhà bà Elizabeth, mẹ Maria tiến bước với bước đi nhanh chóng của một người có tấm lòng và sự sống tràn đầy thiên chúa, tràn đầy niềm vui của người. Vì vậy chúng ta hãy tự hỏi. Bước đi của tôi như thế nào? Tôi bước đi cách chủ động, hay tôi nán lại trong sầu muộn? Tôi tiến về phía trước với hy vọng, hay tôi dừng lại và cảm thấy tội nghiệp cho chính mình? Nếu chúng ta tiếp tục bước đi mệt mỏi với sự canh nhanh và nhiều chuyện, chúng ta sẽ không mang Chúa đến cho bất kỳ ai, nhưng chỉ mang sự cay đắng những điều u buồn. Thay vào đó, sẽ thật tốt khi trao dồi thiếu hài hước lành mạnh, ví dụ như Thánh Thomas More hoặc Thánh Philip Neri đã làm. Chúng ta có thể xin ơn này, ơn hài hước lành mạnh. Chúng ta đừng quên rằng, hành động bất ái đầu tiên mà chúng ta có thể làm cho người lân cận của mình chính là mang đến cho họ một khuôn mặt thanh thản và tươi cười. Đó là mang lại cho họ niềm vui của Chúa Giêsu như mẹ Maria đã làm với bà Elizabeth. Xin mẹ của Thiên Chúa nắm tay chúng ta và xin mẹ giúp chúng ta trỗi dậy và vội vã tiến tới lễ Giáng sinh. Kính mời quý vị cùng hiệp ý cùng Đức Thánh
3: cha trong Kinh Truyền Tin. Nunche et in hora mortis, mortis nostre. Amen. Domini. Fiat mi secundum verbum tu. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta in mulieribus et benedictu fruttupendit tui Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, Nunche et in mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave Maria, grazia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto fruttuventis tui Iesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus nunc et in ora mortis nostre, Amen ora pro nobis, Santa Dei Genitris utini efficiamur promissionibus Christi benedica Vos, Omnipote Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen, Amen.
0: thi cang news tiếng việt chuyên mục vui bước tin mừng tiếng gọi và lời hứa của thiên chúa
4: tiếng gọi và lời hứa của thiên chúa anh bạn của tôi từ khi bước chân vào nhà dòng chỉ ao ước gặp gỡ và sống giữa những người nghèo ngay thời gian nhà tập mỗi thứ năm hàng tuần anh đến chơi với các em cô nhi viện. Hình như anh có duyên với các em cô nhi. Vì thế, hết nhà tập khi được chuyển đi nơi khác, nhà cộng đoàn lại đối diện với một cô nhi viện. Và cuối cùng, sau một thời gian dài quen sống cảnh nghèo, anh được sai đi thi hành sứ vụ giữa bà con sắc tộc. Sứ vụ là ân huệ, mỗi người dù ở bất cứ chỗ đứng nào trong hội thánh, giàu có hay nghèo hèn, linh mục, tu sĩ hay giáo dân Một khi được đặt trên bức đường sứ vụ, đều chiếm một chỗ nơi cung lòng thiên chúa và trong kế hoạch của người. Nhìn vào mẹ Maria khi sứ thần đến trao nhiệm vụ mang thai con thiên chúa, nhiệm vụ luôn kèm theo lời hứa. Thánh thần sẽ xuống trên bà và quyền năng đấng tối cao phủ bóng trên bà. Một nhiệm vụ rõ ràng và lời hứa cũng rõ ràng, nhưng sứ vụ sẽ diễn ra thế nào thì đòi một tấm lòng tin tưởng. Mẹ chỉ cần biết rằng dọc suốt hành trình, có đi đến đâu thì mọi chuyện vẫn diễn ra trong thánh thần và quyền năng của đấng tối cao, đúng như lời Thiên Chúa hứa. Bước xuất hành của anh bạn tôi được khai mở vào năm 16 tuổi, năm anh rời nhà quê lăn thang giữa thành phố Sài Gòn. Ngày đi làm mướn, tối học pháp văn để tìm một nhà dòng làm trốn tu thân và thực hiện nguyện ước. Anh đã đến dòng bệnh viện hố Nai, dòng cứu thế, rồi dòng Đá Minh. Tất cả đều lắc đầu. Và cuối cùng, có người giới thiệu gặp một cha dòng tên. Đúng vào thời gian nhà tập sửa soạn đóng cửa chờ người mới. Cuộc gặp gỡ xem ra bất lợi, nhưng cánh cửa đời tu lại mở ra cho anh. Khi cha con ra tới cửa, trong lúc chia tay, anh buột miệng hỏi. Cha lên Đà Lạt, có gì làm cho con theo? Và một tháng sau, cha gọi anh lên Đà Lạt phụ bếp tại giáo hoàng học Việt. Ngày đi học văn hóa, chiều về phụ việc Chúa nhật thì lo gác cổng. Bước khởi đầu của đời tu của anh đơn giản thế thôi. Sau 30 tháng 4 năm 1975, anh được sai về Thủ Đức tiếp nhận khu chăn nuôi canh tác của dòng. Anh đã ở đây 15 năm. 15 năm khuôn đúc để anh có được con tìm đơn nghèo cùng với tấm thân nghèo. Vì thế, khi được sai đến giữa bà con sắc tộc trong cảnh xa xôi tầm tối, anh có thể bước vào cảnh đời của bà con thật nhẹ nhàng và cũng rất ngọt nghèo. Mối tình của anh với người nghèo sinh hoa kết trái từ đây, anh trở thành bạn của nhiều sắc dân, đồng hành với anh, chúng tôi không ngừng kết cao lời kinh tạ ơn vì Chúa đã thương trao ban cho chúng tôi, ơn được làm sứ giả tin mừng. Ánh sáng tin mừng đã đem lại cho bà con ơn giải thoát khỏi mê tín lạc hậu, từ đó giữa bà con không còn buồn ngãi về những thứ nhận chìm bà con trong vòng xoáy của tà thần. Nhờ vậy, niềm vui của tin mừng đã bao trùm khắp các buôn làng anh em chúng tôi được xài đến. Trên đường luận báo tin mừng để bày tỏ lòng thương xót và ơn tha thứ của Thiên Chúa, trước tiên hết, anh em chúng tôi đã tìm đến thăm viếng những người yếu đau, bệnh tật, già cả, vui chơi với bảy em bé. Chỉ nhiều đấy thôi, chẳng mấy chốc trở thành thân quen với cả khu xóm. Thật vậy, khi mới đặt chân vào vùng đất bà con sắc tộc, đối diện với nghèo đói, Chúng tôi cũng nghĩ đến những trợ giúp vật chất như cơm ăn, áo mặc, lo cho các cháu học hành, và những hướng dẫn tối thiểu về trồng trọt Thế nhưng, khi đã quen sống cảnh đời của bà con, thì chúng tôi lại thấy, cái bà con cần là một con tim của tình bạn và một con tim biết lắng nghe. Cần một hơi thở tràn đầy thần khí, một cung cách tin mừng làm, làm tỏ lộ bóng dáng và khuôn mặt của đấng đã được chúa cha sai đến trong thánh thần. Chúng tôi cứ đi qua nhiều cánh đồng. Hôm ấy, vào một buổi tối mùa thu năm 2004, chúng tôi đặt chân vào một vùng đất mới xa lạ vào một giáo họ không nhà nguyện nằm giữa ba làng Khmer và một làng Tiên. Chỉ có lác đác một ít nhà giáo dân quanh quất đâu đó. Cha sứ hàng tuần tới dân lễ phải mời một khoảng sân rộng của một gia đình để anh chị em giáo dân tập trung dự giữ lễ. Giữa một cảnh trời khô hạn đang đói lời hàng sống, Hạt giống tin mừng được gieo vải. Bà con từ sóc bù nồm tới chặng hai và cây dừa của người Khmer, cũng như sóc bù tam của người tiên đều sẵn sàng tin theo. Chúng tôi trong khi đi thăm hỏi thì cũng mời một số anh chị em qua Phước Long tham dự các khóa giáo lý. Dĩ nhiên, hầu hết thì đều không biết chữ. Không sao, người ta mù chữ, chỉ có mù chúa đâu. chẳng chân vào vùng đất thiên chúa, đâu cứ phải biết chữ. Chỉ cần tâm hồn rộng mở, nghe chúa nói tới đâu, Bước theo tới đó là được lắm rồi. Thế rồi, chỉ một năm sau, chúng tôi đã có được một số anh chị em tiên phong được dẫn đến bên dòng suối Thanh Tẩy, ra thành những bản đường và là nồng cốt cho cánh đồng mới. Gọi là nồng cốt thôi, chứ không thể gọi là giáo lý viên, vì hiểu biết và nhận thức chưa được là bao. Các anh chị em này sẽ đứng ra quy tụ và giúp bà con sinh hoạt, đặc biệt chuẩn bị bà con mừng lễ chúa Giáng sinh sắp tới. Thật trùng hợp, ngay trong năm nay, Chà sứ đã xin phép chính quyền để làm hang đá mừng Chúa Giáng sinh ngay trên phần đất của giáo họ. Anh em chúng tôi cũng cho dựng hang đá đồng loạt ngay trong các sóc ở đây, vì mỗi nơi đều có người mới xin trở lại. Tại sóc Bù Tam của người Stien đã có được 5 gia đình, nhưng đứng đầu lại là một anh Khmer trước kia theo tin lành bị đuổi ra khỏi làng. Sinh sống trên mảnh đất gần Bù Tam, sóc chẳng hai có lầm ý, một con người hiền lành nhưng chậm chạp may mắn có các anh em trẻ hỗ trợ. sóc bù nồm gồm một nhóm nam thanh nữ tú trẻ trung, còn sóc cây dừa thì hơi riêng biệt, mới chỉ có vài ba nhà. trong đêm mừng con thiên chúa giáng sinh làm người, sau thánh lễ, chúng tôi cùng với các anh chị em nhóm phụ trách chung đi viếng từng hàng đá. tại sóc cây dừa không thấy tượng ảnh đâu. có người nói vui rằng thánh Xe với đức mẹ vẫn còn đang lo gõ cửa từng nhà tìm chỗ trọ. Thực ra, gia đình lo dựng hang đá đã đem tượng đi kết, sợ người ta lấy mất. Phải nói không sợ mà là ngại, vì ngay phía trước là ngôi miếu của bà con Khmer, trước giờ vẫn theo nhà Phật. Ngắm nhìn con thiên chúa làm người giữa một vùng trời hoang vắng mới chỉ có vài gia đình tin theo. Chúng tôi thấy mình như lạc vào vùng trời Bê năm xưa. Con thiên chúa cách tiếng khóc đầu đời, gọi thiên chúa hàng sóng và gọi nhân thế tiếng gọi mất hút giữa nhân gian Thế nhưng Ngay trong cạn bốn bề yên tĩnh Chúng tôi lại nghe được tiếng chúa cha đáp lời Con là con của cha Hôm nay cha đã sinh ra con Sư vụ dành cho ngôi con qua sứ điệp được sứ thần công bố Hôm nay một đấng cứu độ Đã sinh ra cho anh em Lời hứa thiên chúa cha dành cho chúa con Khi sống phận người Con là con của cha Ngày hôm nay cha đã sinh ra con ngày hôm nay khi ngồi con sống phận người thì chúa cha ấp ủ con trong tình yêu ngàn đời để con sống trọn phận người giống mọi người trừ tội lỗi hôm nay nghĩa là trong từng phút giây giêsu luôn ở trong chúa cha và luôn được chúa cha sinh ra nhưng mặt trời luôn sinh ra ánh sáng và sức nóng đổi lại là một con tim hiếu thảo luôn vâng phục vì vậy khi vào trần gian đức kitô nói Chúa đã không ưa, hy lệ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể. Bây giờ con mới thưa, lạy thiên chúa, ngày con đây, con đến để thực thi ý ngài, như sách thánh đã chép về con. Bên máng cỏ Bethlehem đêm nay, chúng tôi cũng ao ước được nhận chung một tiếng gọi và chung lời hứa. Con là con yêu dấu của cha, hôm nay cha sinh ra con.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục giáo hội tuần qua Vatican ban hành nghi thức phụng vụ trao thừa tác vụ giáo lý viên
1: Vatican, ngày 13 tháng 12, Đức Tổng giám mục Arthur Roth, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bi tích đã ban hành hướng dẫn và nghi thức phụng vụ mới trao thừa tác vụ giáo lý viên. Nghi thức này sẽ là một trong những nghi thức phụng vụ được sử dụng để trao thừa tác vụ giáo lý viên
0: sau khi đã thiết lập thừa tác vụ giáo dân giáo lý viên qua tự sắc antiquum ministerium thừa tác vụ cổ kính được ban hành hồi tháng 5 năm nay trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của vai trò của giáo lý viên trong lịch sử và ngày nay đối với việc truyền đạt đức tin công giáo đức thanh tra đã phê chuẩn tài liệu giới thiệu nghi thức cụ thể về việc trao thừa tác vụ giáo lý viên đây là tài liệu cơ bản các hội đồng giám mục trên thế giới sẽ dịch và điều chỉnh nghi thức trao thừa tác vụ giáo lý viên có thể diễn ra trong thánh lễ hoặc cử hành lời chúa Tài liệu cũng đưa ra các bài đọc từ cứu ước và tin ước sẽ được sử dụng trong các nghi thức. Nghi thức sẽ tuân theo một hình thức chính xác, bắt đầu bằng lời khuyên nhủ dành cho ứng viên, sau đó là lời mời cầu nguyện, ban phép lành và trao thánh giá. Trong một lá thư gửi các giám mục được công bố cùng với nghi thức mới, Đức tổng giám mục Roche giải thích rằng giáo lý viên là một thừa tác vụ giáo dân khác với chức linh mục qua việc chuyển chức, nhưng giáo lý viên nhờ bí tích rửa tội của họ được kêu gọi đồng trách nhiệm trong giáo hội địa phương về việc loan báo và truyền dạy đức tin, thực hiện vai trò này trong sự cộng tác với các thừa tác viên chức thánh và dưới sự hướng dẫn của họ, đức tổng giám mục Roche nói rằng hai nhiệm vụ chính của giáo lý viên là dạy giáo lý hoặc giảng dạy, dạy đức tin và tham gia vào việc tôn đồ. Những người Công giáo trưởng thành, những người đã lãnh nhận các bí tích thêm sức và đức lễ lần đầu, muốn được thi hành thừa tác vụ giáo lý viên có thể gửi thư thỉnh nguyện có chữ ký của giám mục giáo phận người quyết định ai có thể được nhận làm ứng viên trong thư. Đức Charrox nhấn mạnh đến khía cạnh ơn gọi của thừa tác vụ và lưu ý tầm quan trọng của các giám mục giáo phận cho việc suy xét cẩn thận ai sẽ thực hiện thừa tác vụ. Bộ phụng tự cũng đưa ra các hướng dẫn về những người, trừ một số trường hợp ngoại lệ, không nên trở thành giáo lý viên trong giáo phận. Danh sách này bao gồm những người nam đang chuẩn bị nhận thừa tác vụ lên mục hoặc phó tế, các tu sĩ nam nữ, trừ khi họ đảm nhận vai trò đặc trách tại một cộng đoàn giáo xứ. Giáo lý viên cho các phong trào của giáo hội và giáo viên môn tôn giáo công giáo ở các trường học.
1: Bộ trưởng nội vụ Pháp lên án những lời đe dọa chống tín hữu công giáo trong một cuộc rước kiệu Đức Mẹ
0: Paris, Bộ trưởng nội vụ Pháp Gérard Daminin đã lên án những lời đe dọa chống lại những người công giáo tham gia cuộc rước kiểu Đức Mẹ vào ngày 8 tháng 12 vừa qua tại Nontel, ở ngoại ô phía Tây Paris. Ông thất vọng về những điều theo ông là những hành động không thể chấp nhận được.
1: Ngày 11 tháng 12, ông Damanin viết trên Twitter, Quyền tự do thờ phượng phải được thực hiện trong sự hoàn toàn thanh thản ở đất nước chúng ta và ông bày tỏ sự ủng hộ đối với người công giáo ở Pháp. Nhật báo Le Figaro của Pháp đưa tin, vào tối thứ Tư, trong một cuộc rước hàng năm, khoảng 30 người công giáo đã khởi hành từ nhà Nguyễn Thánh Du xe trong vùng đến giáo xứ Đức Maria, cách đó khoảng một cây số, dọc theo tuyến đường đã được chính quyền địa phương phê duyệt. Nhưng sau 7 giờ tối, khi họ đi được vài trăm mét, một nhóm người lạ mặt trên đường đã dùng những lời lẽ thù hạnh tấn công họ. Theo báo Figaro, những lời đe dọa bao gồm những tiếng kêu ca một thuật ngữ tiếng Ả Rập có nghĩa là những kẻ ngoại đạo và là trên kinh Koran, tôi sẽ cắt cổ các người. Thầy Phó Tế Vĩnh Viễn John Marc của giáo xứ Đức Maria cho biết sau đó họ tạt nước vào chúng tôi rồi giật lấy một trong những ngọn đuốc và ném về phía chúng tôi. Khi cảnh sát đến, nhóm khoảng chục người này đã bỏ chạy và cuộc rước được tiếp tục. Chính quyền địa phương cho biết Họ cực lực lên án những lời lan mạ, đe dọa và uy hiếp trong cuộc rước và bày tỏ tình liên đới với những người công giáo ở non trẻ. Họ cho biết các cơ quan thực thi pháp luật được huy động để bắt giữ và đưa ra công lý các thủ phạm của những hành vi không thể dung thứ này.
0: Tòa Thánh, tội ác chống Kitô tô giáo không còn là một hiện tượng bên lề.
1: Viên phát biểu tại phiên họp lần thứ 1348 của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu, Đức ông Janusz Urbanzik, đại diện thường trực của Tòa thánh tại tổ chức này cảnh báo, tội ác chống lại Kitô giáo không còn là một hiện tượng bên lề, bởi vì bất khoan dung và phân biệt đối xử được thúc đẩy bởi chủ nghĩa bài Do Thái và định kiến tôn giáo đang gia tăng.
0: Đức ông nhấn mạnh, dữ liệu gần đây chỉ ra rằng phần lớn các cộng đoàn Kitô giáo là nạn nhân của tội phạm thù hận tôn giáo và được thúc đẩy bởi các định kiến chống tôn giáo ngay ở những quốc gia mà họ chiếm đa số. Thực tế trong năm 2020, có 980 trường hợp thù hận chống các Kitô hú ở châu Âu, tăng 70% so với năm trước. Vì lý do này, tòa thánh hy vọng có được sự quan tâm như nhau đối với tất cả các hình thức tôn giáo bất khoan dung và phân biệt đối xử. Có một sự gia tăng của các cuộc tấn công khủng bố, tội thù hận và các biểu hiện bất khoan dung khác nhắm vào các nơi thờ phượng. Do đó, Đức Ông kêu gọi tổ chức đưa ra các hướng dẫn cụ thể để đảm bảo an toàn cho các cộng đoàn Kitô trên cơ sở những gì đã thực hiện đối với các cộng đoàn Do Thái và Hồi giáo Đức ông Urbansik cũng bày tỏ lo ngại về sự bất khoan dung và phân biệt đối xử ngày càng gia tăng, mà những ai muốn sống và hành động theo lương tâm, được truyền cảm hứng bởi niềm tin tôn giáo của họ phải đối mặt. Ngài giải thích rằng, trong trường hợp này, những định kiến tiêu cực về đức tin phát sinh, theo đó, những hành vi dựa trên cảm hứng tôn giáo như nghi cách bì, lễ xác tế, trang phục tôn giáo hoặc phản đối lương tâm sẽ không có chỗ trong xã hội hiện nay. Đức ông kết luận, vì lý do này, Tòa Thánh ủng hộ cam kết của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu chống phân biệt chủng tộc, bài ngoại, bài do thái, bất khoan dung và phân biệt đối xử chống người Hồi giáo, các Kitô tố và các thành viên của các tôn giáo khác. Tòa Thánh cũng tái xác nhận rằng sự dân thân này không thể tách biệt với quyền tự do tôn giáo và ti ngưỡng.
1: Tòa Thánh thúc giục thỏa thuận ràng buộc quốc tế về robot giết người
0: Vatican, Tòa Thánh đang thúc giục cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực để có một công cụ ràng bộ pháp lý, nhằm giải quyết các vấn đề pháp lý và đạo đức do hệ thống vũ khí sát thương tự động, đồng thời cổ vũ việc sử dụng cách hòa bình trí tuệ nhân tạo vì lợi ích chung của nhân loại.
2: Hệ thống
1: vũ khí sát thương tự động còn được gọi là robot giết người là vũ khí công nghệ cao mới được hỗ trợ bởi trí thông minh nhân tạo tiên tiến nhất và được lập trình để tấn công các mục tiêu mà không cần sự hỗ trợ hoặc điều khiển của con người. Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Nga, đang đầu tư những khoản tiền quan trọng vào công nghệ mới này để có thể định hình các cuộc chiến trong tương lai. Trong những năm qua, các cuộc thảo luận đã diễn ra để bắt đầu đàm phán cho một khuôn khổ quốc tế giải quyết các vấn đề đạo đức, luân lý, nhân đạo và an ninh mà loại vũ khí sát thương đặt ra, mặc dù đa số các quốc gia, bao gồm cả Tòa Thánh, ủng hộ việc vạch ra một ranh giới pháp lý và đạo đức xung quanh quyền tự chủ về vũ khí, nhưng tiến độ hướng tới quy định còn chậm do một số quốc gia, bao gồm cả Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Nga phản đối. Hôm 15 tháng 12, phát biểu tại hội nghị đánh giá lần thứ sáu của công ước về vũ khí thông thường, Đức ông John Passer, đặc phái viên của phái đoàn thường trực của Vatican tại Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, nhấn mạnh sự thất vọng của Tòa Thánh về kết quả, nhắc lại nhu cầu cấp thiết về một khuôn khổ quốc tế để giải quyết các vấn đề mà hệ thống vũ khí sát thương tự động đặt ra. Theo quan điểm của Tòa Thánh, bắt buộc phải đảm bảo sự giám sát đầy đủ, có ý nghĩa và nhất quán của con người đối với các hệ thống vũ khí, vì chỉ con người mới có thể nhìn thấy kết quả của các hành động của mình và hiểu được mối liên hệ giữa nguyên nhân và kết quả trong khi nhắc lại lời kêu gọi triệu tập các cuộc đàm phán và đồng thời thiết lập lệnh cấm phát triển và sử dụng vũ khí giết người tự động. Tòa Thánh cũng đề xuất thành lập một tổ chức quốc tế về trí tuệ nhân tạo, để tạo điều kiện thuận lợi và đảm bảo quyền của tất cả các quốc gia tham gia, trao đổi đầy đủ nhất có thể các thông tin khoa học và công nghệ về mục đích hòa bình và hướng tới lợi ích chung của cả gia đình nhân loại. Đức ông Bách Sơ kết luận, Giữa đại dịch toàn cầu, điều quan trọng là phải đặt các công nghệ mới phục vụ con người vì mục đích hòa bình và sự phát triển toàn diện của con người.
0: Các lãnh đạo giáo hội cảnh báo mối đe dọa đối với sự hiện diện của Kitô tố ở Thánh Địa.
1: Thánh địa, các lãnh đạo Công giáo, chính thống giáo và tin lành ở Jerusalem hợp lực cảnh báo về mối đe dọa ngày càng tăng đối với sự hiện diện của Kitô hữu ở Thánh địa, đồng thời kêu gọi chính quyền dân sự ở Israel, Palestine và Jordan giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại.
0: Vào ngày 13 tháng 12, các thượng phụ và những người đứng đầu các giáo hội ở Jerusalem đã ký một tuyên bố chung về mối đe dọa hiện thời đối với sự hiện diện của Kitô hữu ở Thánh địa. Các ngài lưu ý rằng. Các nhóm cực đoan nhỏ đã tăng cường áp lực lên cộng đồng địa phương thông qua các cuộc tấn công thường xuyên và liên tục với mục đích xua đuổi các Kitô hữu ra khỏi Jerusalem và các nơi khác ở thánh địa. Trong tuyên bố chung, các vị lãnh đạo Kitô giáo viết, kể từ năm 2012 đã có vô số vụ tấn công bằng lời nói và thể xác nhắm vào các linh mục và các giáo sĩ khác. Các cuộc tấn công vào các nhà thờ Kitô giáo, các nơi thánh thường xuyên bị phá hoại và xúc phạm và liên tục đe dọa các Kitô hữu địa phương nhưng người chỉ đơn giản là tìm cách thờ phượng tự do và sống cuộc sống hàng ngày của họ. Các lãnh đạo Kitô Giáo công nhận cam kết của chính phủ Israel cho việc cung cấp một ngôi nhà an toàn và đảm bảo cho các Kitô Hữu, đồng thời bảo tồn cộng đồng như một phần không thể thiếu trong tấm thảm của cộng đồng địa phương, qua việc chính phủ tạo điều kiện thuận lợi cho việc viếng thăm của hàng triệu Kitô Hữu đến các địa điểm linh thánh của thánh địa. Tuy nhiên, những người đứng đầu các giáo hội Kitô nói rằng cam kết này bị phản bội bởi sự thất bại của các chính trị gia, quan chức và các cơ qua thực thi pháp luật địa phương trong việc ngăn chặn các hoạt động của các nhóm cực đoan đe dọa các kỳ hữu. Các vị đưa ra ví dụ, việc các nhóm cực đoan mua tài sản trong khu Kitô giáo của Jerusalem, bất chấp luật pháp Israel để cao đặc điểm văn hóa và tâm linh của khu phố Do Thái. Các ngày cáo buộc các nhóm cực đoan dùng các giao dịch mờ ám và các chiến thuật đe dọa để đuổi người dân ra khỏi nhà của họ, nhằm làm giảm sự hiện diện của kỳ thủ tại địa phương và làm gián đoạn các tuyến đường hành hương lịch sử giữa Bethlehem và Jerusalem. Các tổ chức Kitô giáo ở các nơi trên thế giới đã nhanh chóng ủng hộ lời kêu gọi của các lãnh đạo Kitô ở Jerusalem. Hội đồng các giáo hội thế giới, một tổ chức đại kết gồm 349 giáo hội, bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với tuyên bố và cuộc đối thoại mới.
1: Thêm một nhà thờ mới được thánh hiến tại các nước Ả Rập
0: Abu Dhabi sau khi nhà thờ chính tòa Đức mẹ Ả Rập được thánh hiến vào hôm 10 tháng 12 vừa qua, vào ngày 17 tháng 12 hôm nay, các tín hữu Công giáo ở vùng vịnh lại có thêm cơ hội vui mừng khi nhà thờ giáo sứ Thánh Gioan Tây giả ở Ruwi, cách Abu Dhabi 240 cây số về phía đông, được thánh hiến.
1: Ngày 16 tháng 12, nhà thờ đã được khánh thành theo nghi thức danh sự với sự hiện diện của chính quyền thế tục cũng như tôn giáo, hồi giáo và Kitô giáo. Vào ngày 17 tháng 12, thánh lễ đầu tiên sẽ được chủ tế bởi đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa của giáo phận Nam Ả Rập, bao gồm các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Oman và Yemen, cũng là giám quản tông tòa của giáo phận Bắc Ả Rập, gồm Kuwait, Ả Rập Saudi, Qatar và Bahrain. Nhà thờ nằm trong khu dân cư Aruais, tọa lạc trên một vùng đất được tặng bởi Thái tử Mohammed bin a nayan và đại diện của quốc vương vùng adafra Hiện diện trong nghi lễ khánh thành có Say Hamdan bin Jayan, đại diện cho tiểu vương quốc Abu Dhabi. Cha xứ của nhà thờ là Cha Thomas Ampatu Kuzi, dòng Capuchino, người đã giám sát dự án và công việc xây dựng trong những năm gần đây kể từ lễ đặt viên đá đầu tiên vào ngày 30 tháng 12 năm 2018. Ngoài thánh lễ hàng ngày sẽ được cử hành vào mỗi buổi chiều trong tuần, để khuyến khích sự tham gia của các công nhân, nhà thờ mới cũng sẽ có hai thánh lễ được cử hành vào thứ Sáu, ngày lễ ở các quốc gia vùng Vịnh, với đa số là người Hồi giáo. Nhà thờ có sức chứa khoảng 800 chỗ ngồi, trong khi ở tầng 1 có một phòng họp đa năng chứa được gần 1.000 người. Bên trong nhà thờ có đặt một tượng Đức Mẹ Maria và một cây thánh giá, được thực hiện nhân dịp thánh lễ được cử hành bởi Đức Thánh Cha Francisco tại Abu Dhabi vào ngày 5 tháng 2 năm 2019 trong chuyến tông du lịch sử của Ngài đến vùng Vịnh. Đây là nhà thờ công giáo đầu tiên ở vùng al Giáp Quata và sẽ chào đón khoảng 2.500 tín hữu, chủ yếu là người nhập cư từ các quốc gia châu Á khác, sống và làm việc tại Rueis, với tổng số khoảng 600 gia đình. Vào đêm trước lễ khánh thành, các nhà lãnh đạo giáo hội của khu vực muốn bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn tới Hoàng gia, nhấn mạnh tinh thần khoan dung, huynh đệ và liên đới, vốn từ lâu đã trở thành đường hướng chính trị của các tiểu vương quốc.
2: Quý vị vừa nghe điểm lại một số
1: tin tức trong tuần qua của Vatican News tiếng Việt.
5: Thank mm-hmm. you.